0: ¿Qué tal feligreses de los testigos del balón bienvenidos a esta su catedral deportiva su programa deportivo y en la palabra de hoy listos los invitados a la liguilla del fútbol mexicano el clásico nacional como platillo principal y el monterrey está eliminado Tottenham, líder de la Premier League, Slatan y el Milan encendidos en Italia. Real Sociedad, primer lugar en España. Semana 11 de la NFL, los Steelers siguen con marca perfecta, 10 a 0. Y es martes, día del deporte. En el lineup de hoy, Adrián Guillén, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches a todos.
0: Néstor Hernández, Inge, ¿cómo estás? ¿Qué
2: tal, Juan Carlos? Adrián, César, buenas noches.
0: César Cachorro Duarte, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, muy bien.
3: Este, buenas noches, Adrián, buenas noches, Néstor.
0: Y bueno, pues vámonos, vámonos con el fútbol mexicano. Se jugaron los duelos por el reperchaje donde Chivas derrotó a Necaxa con ausencias y buen juego de Antuna y de Jesús Angulo. Y bueno, eh, Inge, ¿cómo viste por ahí el juego? Unas Chivas que bueno, pues estuvieron eh, diezmadas por las ausencias de JJ Macías y Alexis eh, Vega. Pero bueno, eh, Chivas eh, se supo sobreponer. Necaxa que venía con un buen paso eh, de la mano del Profe Cruyff, como ya lo llamamos al Profe Cruz. Eh, ¿Cómo viste el juego, Inge? ¿Cómo viste a estas Chivas que parece que, que traen algo para esta liguilla?
2: Traen algo, traen algo con Carlos, este se vio muy bien armado, muy bien plantado por Vucetich el partido, eh, yo siento más bien que fue eh, más errores del Necaxa, el Necaxa salió mucho a defenderse, a, a cuidar el resultado, salió con un 4-5-1 muy defensivo y pues ya al final les terminaron metiendo el gol, Angulo terminó metiendo un gol y ya el Necaxa no pudo.
0: Así es, y bueno, pues esperar, eh, esperar eh, cómo se comporta por ahí el, el cuadro rojiblanco, que bueno, pues eh, tuvo un, un despegar importante en la última parte del, del torneo y bueno, pues ya les alcanzó para meterse primero de siete y ahora estar en la fiesta grande contra el América. César, ¿cómo viste por ahí el juego? Pues una
3: chivas que que se les está se les está viendo la mano de, de, de Bucetich a pesar de que, de que tenían ahí las ausencias de de Vega y JJ este se, se nota un, un mejor funcionamiento y este, así como lo como lo mencionaban esto creo que es más lo que dejó de hacer Necaxa que este meritorio para para Chivas pero pues ya ya los tenemos en, en la fiesta grande y pues contra el contra el archirrival no contra el América
0: Así es. Adrián, ¿cómo viste a tus queridísimas chivas del Guadalajara?
1: ¿Ah, ya los quieres? Poderosísimas chivas del Guadalajara, no, no te creas. No. Bien, como dice, coincido con lo que es el cachorro, ¿no? En la mano de Pitch se ha notado, a pesar de las ausencias importantes, eh, que es un tipo goleador, no tenían una JJ, no tenían a, a, a Alex a Vega, por ahí querían habilitar al jugador de Cruz Azul, que se me hace una payasada, pero bueno. Creo que bien, creo que se están pues, haciendo bien las cosas y pueden dar la campanada ¿eh? contra las Águilas.
0: Pues bueno, ya lo platicaremos en un momento, ya lo platicaremos en un momento más, eh, revisaremos cómo llega cada equipo, pero bueno, eh, el Pachuca, Pachuca, eh, como lo platicábamos, eh, se metió a la casa del Santos y bueno, pues con goles de Vítor Guzmán y el inmortal Roberto Nurse, eh, pues se impusieron 3 a 0, 3 a 0 en la casa de Santos. Eh, ¿Cómo viste por ahí el encuentro, Inge?
2: Yo no, yo no sé si a Santos le avisaron que era a un solo partido. Jugaron como si fuera jornada 6, no, no. jugaron muy mal, muy mal, Santos. Y este, mira, así como dato, en, en torneos cortos, Pachuca y Santos se han enfrentado en 29, en 29 ocasiones y Pachuca solo había ganado cuatro partidos. Ahí nomás para que veas, en Torreón, todo esto en
1: Torreón. El dato Feligres
0: El, dato, el feligrés. dato feligrés para que tome nota. César, eh, ¿cómo viste por ahí el... Ok, el director técnico revelación de este Guardianes 2020, Pesolano, que agarró a un Pachuca pues eh, muy mal, en, en lo agarró por ahí con, no jugando tan bien, y bueno, de a poco le he, metido, le he ido metiendo su idea. Recordemos que también Pachuca se tuvo algunos jugadores que regresaron de estar enfermos de COVID. Entonces, eh, ¿cómo viste por ahí al, al técnico César, a Pesolano?
3: Pues es, este técnico a mí me, me, me gusta mucho su funcionamiento, ya que no, no, no depende tanto de la posición del valor. Pero es muy, muy vertical y se vio en este partido contra Santos, que Santos sí, este, en la primera parte vimos que manejó la, la, la pelota, pero pues quien, quien pasaba era quien la metía y en este caso pues fue, fue Pachuca con su, con su 3-0. Entonces, este, muy bien, muy bien por, por, por los tuzos y ya que los vamos a tener en la fiesta grande.
0: Adrián, más acierto de Pachuca o más errores de Santos. ¿Cómo viste no, por ahí el juego?
1: Más errores de Santos, como dice el Inge, no les avisaron que era repechaje, que era un solo partido, y jugaron pésimo. Digo, no hay que quitarle el mérito al Pachuca, porque hizo su trabajo, fue a un campo difícil, fue contra un equipo, pues, si, si no en, enrachado, pero creo que sí venía jugando y demostró en las últimas jornadas que por algo se había metido entre los primeros ocho. Por eso recibió el juego de local, ¿no? pero sí, creo que el mérito de Pachuca lo tiene completamente el técnico.
0: Y el mérito de Víctor Guzmán, Adrián, porque recordemos que no tuvo ¿Sí? un regreso fácil, no tuvo un regreso fácil después de los problemas que tuvo por ahí extra cancha con temas de doping, pero bueno, eh, regresó, está metiendo goles y bueno, pues marcó el gol que abrió el marcador y bueno, pues Pachuca se queda con la, con la eliminatoria entonces, bueno, pues estaremos revisando los otros dos juegos de, la li, de lo que fueron del repechaje. Vamos a un corte y regresamos un momento para analizar el resto de la repesca. Jumpstart, jumpstart, uh, jumpstart, regresamos, regresamos a los testigos del balón. Y, bueno, estábamos revisando lo más importante acerca de los duelos de repechaje, donde, bueno, los dos equipos norteños y autonombrados grandes sufrieron, sufrieron en, en, sus, en su casa, en el norte, allá en Monterrey. Eh, y, bueno, pues Tigres, que sufrió ante Toluca con un partido para el olvido. Vaya partidito que le tocó vivir a Hugo Ayala. Eh, fue por ahí expulsado dos veces y al final metió el autogol. Y bueno, pues los dramas al final de Nahuel Guzmán no, no, no se hicieron esperar. Y bueno, ¿cómo viste, cómo viste el juego, Inge?
2: Pues ya, sí, así como lo comentas tú, qué partido de Ayala, eh, dos veces expulsado el cuate. La primera sí era, la segunda no, para mi gusto. Y pues dos goles de, de André Pierre para variar ahí, nada más para finiquitar el partido. Toluca eh, con mucho esfuerzo. Rubens ahí hizo, hizo y creó varias jugadas para el equipo. Pero hasta ahí
1: es lo que les alcanzaba en la temporada, nada más. Sí, sí Inge, pero ¿cree, ¿cree que realmente con ese nivel Tigres vaya a llegar a algo? Jugó al tu camión, al tu camión jugó los últimos minutos. Es el Tuca. El
0: Tuca pues, se sí, la pues, sabe sí, en Liguilla.
2: En Liguilla ya Tigres viene siendo otra cosa.
0: Exactamente. Eh, como bien lo comentas, Adrián, eh, se confiaron o, o de alguna manera se sintieron cómodos con el marcador con un 2 a 0. Eh, después eh, Toluca apretó, eh, fue por el primer gol, hubo por ahí este, algo de presión sobre el, el, la portería del cuadro felino y bueno, pues como nos tiene acostumbrados el buen Ricardo Ferretti, Tirado atrás, esperando y sobre la hora, eh, hasta un cabezazo por ahí importante sacó Nahuel al final, César. ¿Cómo viste el juego?
3: Sí, no, eh, digo, lo de que es, es, es ya bien sabido por, por todo el fútbol mexicano, que es un, es un par de serie para, para esta liga, que en tres, eh, cuatro minutos de el partido, y resaltarlo el, el teatro de, de Nahuel Guzmán no, no sí, es increíble que, 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 que él autonombrando su eh, ese equipo grande eh, a los Tigres este tengan que hacer ese tipo de
1: ese cachorro tipo de pero, pero no me sorprende de Nahuel me sorprende de los árbitros que le siguen el juego
3: exacto o sea, sí, en
1: el sitio es, es un hecho que son cancheros es su formación al final de 7-3-1 casi casi para que no nos empatara el Toluca y Nahuel sabemos que es más teatro que, que nada, ¿no?
0: Cuatro, cuatro minutos se comió Nahuel Guzmán. Eh, y bueno, pues eh, de alguna u otra manera, Tigres siempre está en liguilla, siempre se mete y ya están esperando por ahí lo que vaya a pasar contra Cruz Azul. Pero ahorita lo vamos a platicar porque en, el, en la otra llave, Monterrey fue eliminado por Puebla un Monterrey que falló mucho en la primera parte, con el 2-0, eh, bajó revoluciones. El Puebla con un golazo, con un golazo de Osvaldito Martínez. Sí. Eh, Bárbaro. Le dio ese empuje anímico, le dio ese empuje anímico al equipo a la franja. Y bueno, pues al final, ¿quién, ¿quién sino Ormeño? Llegó con ese penal para empatar eh, el juego. Y en penales se llevó la victoria Puebla con un viejo conocido del América Inge, George Corral le dio el triunfo Todavía a Monterrey.
2: Juega. Canterano a a Puebla. Puebla. Al Puebla, sí, es correcto. Canterano americanista tenía que ser. Este, pues Monterrey muy confiado, hombre. Tenía, tenía para ganar el partido. Yo no, yo no sé cómo, cómo, cómo se,
1: ah, este, se dejó llegar a esas instancias por el, por el Puebla. No sé, Adrián, ahí que Juan Carlos, la pregunta, digo, ¿se le acabó el crédito al turco? Con esta... Pues sí, es, es toda una decepción.
0: Yo creo que sus mismas declaraciones al final del partido nos hacen saber que se le acabó el crédito, como bien comentas. Él ya se, va, ya se ve más eh, fuera que dentro de la institución. Si bien, eh. como ya lo habíamos platicado, el COVID lo salvó. El COVID salvó al turco de que lo corrieran porque... El primer, la primera parte del año el primer torneo pues fue desastroso para la pandilla, o para los rayados y bueno pues ahora donde se veía que estaban mejorando ganaron la copa hace una semana, eh, todavía tenía credenciales para quedarse pero al parecer eh, se le acabó el gas al turco César
3: Oye pero este, ganando la copa no, no le das este crédito para, para que se quede. Ya ves que aquí en México pues es,
0: es como muy resaltado. Le pega al el... cachorro, o le pego yo. Claro, esa, copa, esa copa no tiene valor, no. César.
1: Esa copa es de no, chocolate. Pero Nada más le es? sabe el sí, Azul. Sí, sí, pero hay, hay bueno, el
0: Atlas, Chile, el a... Atlas ya la quisiera. No algunos, tiene algunos... valor solo para, para el que no la copa. gana, ¿no?
1: Claro.
2: Oye, Juan Carlos... Y yo creo que con el turco también se tienen que ir varios jugadores, ¿no? Yo creo que Pavón también ya se le acabó su época en el Monterrey.
0: Sí, ya algunos este, cumpliendo su ya cumpliendo su ciclo, Dorlan Pavón. Eh, en una de esas, el central, eh, también falló dos penales. Eh, algunos por ahí, eh, jugadores argentinos que han aportado muy poco al cuadro de, del turco Mohamed. Entonces, probablemente también ya se les está acabando el crédito a algunos. Pero bueno, ya platicamos mucho de lo que fue el tema de los partidos. Ahora entremos a lo bueno, a la fiesta grande del fútbol mexicano. Y bueno, pues revisar cómo llegan los equipos para la liguilla y para encararla. Eh, recordemos también que vienen los equipos de dos semanas de descanso de actividad o de partidos interescuadras. Y bueno, pues el León, León eh, contra Puebla. Esa es la primer llave o la, el primer partido de la liguilla. León sabemos, bueno, que es, es favorito, solo perdió un partido en la temporada. Eh, solo, eh, perdón, solo perdió un partido en la temporada y fue... Eh, contra Bueno, contra. este partido contra Puebla, ¿no? Entonces, el León... El León eh, al parecer llega como favorito, llega como favorito para esta llave. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Inge? Al Oye, equipo por... de Nacho Ambriz.
2: Nada más en la temporada, León hizo 40 puntos y el Puebla hizo 20 puntos. Yo no sé cómo, cómo, cómo se puede jugar una Liga así. Eh, tiene, que tiene que avanzar bendito León, tiene que fútbol
1: mexicano, Inge, bendito fútbol sí. mexicano que fomenta la mediocridad. Perfecto, Inge.
0: Pues en un momento, en un momento continuamos con el tema de la liguilla. Vamos a corte y bueno, preparen, prepárense, eh, lleguen una botanita, váyanse por algo porque esto se va a poner bueno. Regresamos, regresamos a Testigos del balón, Néstor, Inge, nos quedamos por ahí en el funcionamiento del profe Nacho Ambriz, que ha hecho una gran temporada con el León. Para mí ya deberían de, de darles el, el título, pero bueno, hay que jugar la liguilla. Entonces, ¿cómo, cómo ves que llega cada equipo uno con una gran motivación? ¿Cómo es el Puebla después de haber derrotado a Monterrey en casa? Y el León, bueno, pues con la comodidad de cerrar eh, en casa... Y bueno, pues con el tema de gol de visita y con la posición en la tabla, bueno, le puede ser más fácil llevarse la llave. ¿Cómo ves el, esta llave, Inge?
2: Así como comentas, Juan Carlos, el León es amplio favorito. Puebla, Puebla viene con mucha seguridad, mucha confianza del partido que le hizo a Monterrey. Eh, yo creo que va a ser un partido un poco trabado para León, porque Mont eh, perdón, Puebla se va, se va a aventar a la defensiva, va a estar muy bien parado pero León tiene muchas armas para, para llevarse a esa serie Perfecto.
1: oye, sí si me gustaría me gustaría decir que hay que darle crédito a Juan Reynoso, ¿eh? buen trabajo con el ah, Puebla,
0: sí, ¿sí?
1: buen trabajo de Juan Reynoso, entonces crédito a él y al ormeño, y al ormeñismo
0: y al ormeñismo ¿no? que desde la I Liga nos viene sorprendiendo y bueno, y pues ahora ahora le da el gol del empate y bueno, pues qué decir del gol de Osvaldito Pumas-Pachuca es la siguiente llave. Duelo de técnicos, ya sabemos lo que ha hecho también Andrés Lilini, un equipo que no, se, no tenía técnico una jornada antes de que empezara el torneo. Llega Andrés Lilini como interino, lleva a buen puerto a los Pumas y bueno, pues los tiene en segundo lugar. Pumas solo perdió un juego en temporada regular eh, y bueno, pues el... Partido directo entre Pumas y Pachuca en la temporada fue 1-1. Y sabemos que Pachuca es buen visitante en CEU. Ha sacado buenos eh, réditos de ese estadio. Entonces, Adrián, ¿cómo ves por ahí el juego? Eh, va a ser dos partidos, creo que el más cerrado de toda la serie. ¿Cómo ves el juego, Adrián?
1: Mira, mira, creo que la ventaja la lleva el Pumas. Oye, hablando del Lillini... Es como el becario, ¿no? El que le pagan un poquito, pero le salió bien. Le salió bien al Pumas. Págale un poquito, pero lo llevó a buen puerto. Para mí, el técnico de la temporada. Y aparte, pues van a jugar en domingo, a mediodía, Solecito, CU. Creo que esa es la ventaja que lleva por ahí el, el Pumas, ¿no? Que siempre con su Solecito quieres. Digo, los partidos son insufri... insufribles, siempre. Pero pues lleva esa ventaja. Entonces creo que Pumas, Pumas lleva la ventaja. Y creo que, 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 le, que me va a pasar a la siguiente ronda.
0: Pues bueno, un Pumas que eh, quiero necesitaríamos revisar, no sé cuánto tiempo va a estar fuera eh, Alfredo Talavera, que ha sido una baja sensible tanto para selección como para Pumas. Inge, ¿regresa Talavera? ¿Sabemos algo ya de si estará de regreso para la liguilla?
2: Eh, no tengo el dato exacto Juan Carlos, creo que para no, esos partidos contra regresa Pachuca, regresa tío, hasta
1: la semifinal eh. si pasa Pumas regresaría y para el partido de vuelta, no a mi data de semana sino hasta el de, el de regreso o sea regresa hasta el siguiente torneo porque Pachuca va a pasar esta serie
0: perfecto, pues va, va a ser una baja importante, bueno pues el platillo principal el platillo principal, cachorro América, es Guadalajara tigres? América, ah. Guadalajara se estarán enfrentando en la siguiente serie. Obviamente, el América viene como un amplio favorito, pero hay cosas que no le juegan a favor a las Águilas, al equipo de Miguel Herrera. Uno, Chivas va a jugar como local con 6000 mil aficionados. ¿eh? El día de ayer se supo que va, se va a permitir el ingreso al 15% de la capacidad del Estadio Akron. Entonces, eso ya es una ventaja para el equipo rojo y blanco. Además que también sabemos que Chivas normalmente saca buenos resultados del Azteca baile complica los partidos al América a La Azteca en el partido directo el América con un golazo de Giovanni Dos Santos se llevó la serie pero cómo ves el juego cómo ves el juego César qué podemos esperar de estas Chivas que al parecer eh, levantaron en la parte final sí como
3: tú mencionas este pues ya por fin habrá afición en, en Guadalajara digo en parte Qué bueno por el fútbol, en, uh, sabemos la situación que estamos viviendo, entonces no sé qué tan, qué tan buena idea sea, pero pues este, ya, ya está dicho, ya está hecho, se tendrá afición en, en, en el estadio OVNI Live. Y recordemos Acron. que... que ah, Acron. <risa> uh, recordemos que, que el América por lo general saca buenos resultados de, de, del, del estadio Acro.
0: Pues veremos, veremos cómo, cómo le va al América, eh, esperemos que saque el resultado y que sea una buena serie, y bueno, pues Cruz Azul y Tigres, Cruz Azul y Tigres, eh, recordar eh, que va a ser una buena serie, pero Cruz Azul cerró con cuatro derrotas el torneo, de hecho, la primera derrota con la que cierra el torneo fue precisamente contra Tigres, eh, perdió como local 2-0, viene de inactividad dos semanas, Tigres de alguna manera motivado, Adrián, tu máquina, ¿Cómo, ah. ves, ¿cómo ves el ciclo azul que ya te llevó a la cima, ya, ya te me emocionó? Llevó ¿Ya es la época del llanto de Cruz Azul
1: No, no o no llega la liguilla?
0: ¿Eh?
1: Creo que sí va a pasar el Cruz Azul, pero si pierde no me voy a desilusionar. Mira, ya no siento dolor. De verdad, el Cruz Azul viene mal, viene mal. Aunque el Tigres no juega bien, creo que el Cruz Azul no no, no eh, le va a alcanzar. No Te, sé doy, otro, te
2: doy otro dato, Adrián. Ver, El Cruz Azul cuando tiene un campeón de goleo, nunca ha sido campeón. No, pero ¿por qué? Pues nada, nada más lo dejo ahí otro dato. Dato, dato feligrés, feligrés
0: para que lo anoten, porque bueno, pues esta es, la, esta es la misión de este su programa Testigos del Balón. Bueno, pues llevarles la doctrina del fútbol y de todos los deportes en general. Y bueno, esto así estaría cerrando la actividad de... La liguilla, esperemos la siguiente semana cómo se comportan los equipos y cómo se dan las llaves. Vámonos al fútbol de verdad, al fútbol de Europa, donde todo es eh, mejor, digámoslo así. Y bueno, pues la Serie, la serie A tuvo grandes partidos. Inge, eh, la Juve, la Juve ya empezó a agarrar ritmo. Cristiano Ronaldo ya parece estar de regreso después del COVID. ¿Cómo...? se dieron las cosas ahí en la serie A, en el país de la bota. Perfecto, Inge, nos vamos eh, a corte y en un momentito nos platicas el tema de la serie A. Vayan por las palomitas, un refresco y regresamos aquí a los testigos del balón. Bueno, pues regresamos, regresamos aquí a su catedral deportiva, los testigos del balón. Inge, estábamos platicando de la Juve, de su Juve de Turín y cómo Cristiano Ronaldo está tomando el, el paso después de regresar del COVID. Eh, platíquenos, Inge, cómo se desarrolló la liga en Italia y, bueno, pues los partidos más importantes del calcio.
2: Así es, Juan Carlos. Siete goles de CR7 después del covid la Juventus de Turín derrotó en un partido de mero trámite al Cagliari con dos anotaciones de Cristiano Ronaldo, que con esto ya llega a ocho anotaciones en el torneo y se coloca como segundo lugar en la tabla de goleadores, seguido por Zlatan, que a su vez hizo diferencia en esta jornada jugando en Sao Paulo, donde el AC le ganó 3-1 a 1 al Napoli con dos anotaciones del de dios sueco Zlatan, y uno Bien. más, el 95 de Jens Peter Ausch. Noruega. ¿Quién diría
1: que Slatlan a sus 39 años sigue haciendo goles, sigue estando en el top, en el top del top del top? Y ganarle Oye. al Napoli no dos cosas
2: sí en San Paolo. Adrián, eso ya lo vivimos en México y se llamaba Cuauhtémoc
1: Blanco. <risa> por favor. <risa> y, y bueno. Pero bueno, viene, 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 viene el Napoli, digo, jugó, jugó el Chucky, ¿eh? Sí, jugó el Chuque Lozano.
2: Este, fue, fue sustituido por Gatuso al minuto 56. Y pues el Milan ahí va, ahí va como líder de la, de la Serie A. Y en otro partido, dije, Juan dije,
0: Carlos... Dígame, ah, le escucho, le escucho, ingeniero.
2: Pasándonos al Inter contra el Torino. Juan Carlos, ahí el Inter iba perdiendo 2 a 0. Y con un encendido Alexis Sánchez, que logró el gol al minuto 64. Y tres minutos después... Eh, y realizó una gran asistencia para Lukaku para, para empatar y al final terminaron 4-2. Juan Carlos, no sé si tuviste oportunidad de ver ese
0: partido. Sí, claro. Los partidos del Inter no me los pierdo. Doblete de Romelu Lukaku, uno más de Lautaro. Y bueno, esperemos que ya el Inter siga levantando, siga desarrollando su fútbol. Que Conte ya desquite porque tiene ya dos años y no, no. ha conseguido llevar a buen puerto al Inter. Que es para eso lo contrataron y para eso... Mm ha habido tanta inversión, entonces esperemos que el Inter ya siga levantando. Inge, ¿cómo quedan las posiciones, las primeras cuatro en la... en el calcio italiano?
2: Te doy los primeros cinco. En el primer lugar, el AC Milán. Segundo lugar, sorprendiendo, el Sassuolo. Dale. Tercero, la Roma. Cuarto, la Juve. Y el quinto, el Inter de Milán.
0: Perfecto, perfecto. Pues hasta ahí el, eh, lo sucedido en la Serie A, y bueno, pues se jugó la jornada 9 de la Premier League, sorpresas también, eh, gran partido entre Liverpool eh, y el Leicester. Pero bueno, ¿para qué me sigo por aquí si aquí los mejores apuntes de la Premier League los traes tú, cachorro? Duarte, ¿cómo viste lo sucedido en la Premier League? Platícanos cómo se desarrolló el fútbol británico.
3: Sí, este, ya después de nueve jornadas, pues ya vimos que la Liga Inglaterra está más competitiva de, de, de las de las llamadas grandes. Este no pudo tener mejor arranque. Eh, la punta se sigue peleando hace una semana y el Tottenham uh, amaneció como, como puntero este este martes, de la mano de nuestro Rey Midas europeo, que está que no cree nada. Y, ya, y, y de claro, la mano nuestro, de Gary
1: nuestro, Gareth Bale.
3: Como, Sí, también, también tuvo que ver ¿eh? y la llegada de Gareth Bale, y ya le ganó su cuarto triunfo consecutivo. Y en
0: lo que fue el partido de la jornada, César, ¿cómo, cómo viste a Liverpool, Liverpool contra el Leicester?
3: Eh, despacharon al Leicester a City 3-0 este, con goles de Firmino el, y el exlobo Diogo Jota. Y ya Martí por ahí no un, aut un autogol que abrió el, Mart un autogol que marcó el, el, el abridor. Johnny Evans. De Johnny Johnny Evans. Evans.
1: pero qué jugador es Diego Jota eh? Qué calidad de jugador es desperdiciado por Simeone hey, de hecho como Raúl Jiménez como Raúl exactamente Jiménez.
0: por algo por algo el equipo de los Reds eh, decidió incluirlo en sus filas y no llevar a otro a otro delantero a lo mejor de más este cuerpo de más estatura y pues ahí se ve la calidad del portugués Diogo Jota. Otro resultado César, Manchester United que, ¿cómo les fue a los Red Devils ahí en, en su partido?
3: Manchester United volvió, volvió a ganar esta vez contra el modesto West Bromwich, el Albion con gol en solitario vía penal este de Bruno Fernández una, una lástima que, que el United no, no está dando los buenos partidos que solíamos ver y este, entre otros resultados, el Everton de Carleto Ancelotti volvió a ganar Después de tres, cuatro partidos de no conocer la victoria contra el Fulham, este 3 a 2. He sufrido el partido también.
0: Ese Fulham, que no, ese Fulham que no le gana a nadie, ¿no? Es correcto. Pues es no, pero re resaltar que regresa a la
1: senda de la victoria del Everton, que yo aposté que iba a ser el. Es más, que iba a conseguir puestos de Champions para ese torneo. Se me estaban cayendo, pero Ancelotti creo que. Pues tiene. Creo que le falta todavía. Isco, como a conjuntar más el equipo. Bueno, Isco, Isco sería una gran pesa que si no lo quiere, pero, pero sí el Everton creo que puede dar más. Perfecto. Y hablando del. Nada más agregar eh, que pues Bruno Fernández es el Manchester United, no hay más.
0: Exactamente. Bueno, pues eso fue lo no más. más importante de la, de la Premier League. Inge, ¿cómo se desarrolló la Liga Española? La Real Sociedad sigue, sigue sorprendiéndonos. Ahora, bueno, pues se metió al, al estado de Cádiz. Se llevó la victoria por la mínima. Y bueno, Inge, platícanos cómo se desarrolló el fútbol ibérico.
2: Así es, en la actividad de la liga, si gustas, empezamos con el Real Madrid, que fue a jugar a la Comunidad Valenciana, en específico a Villarreal, donde empató a uno con el submarino amarillo, empezando ganando el minuto dos con gol de Mariano Díaz. Que se pero comió a Ronaldo Gordito con ese gol, ¿no? Se comió a Ronaldo Gordito. Mariano, que, que en los últimos partidos que ha participado, siempre mete gol al principio al principio del partido. No sé por qué. Zidane. Sí, 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 sí. tal cual. Eh, pero al final el equipo de Unai en Emery anotó de penal el minuto 76 metido por Gerard Moreno, por lo que eh, con este resultado el Villarreal se mantiene en la tercera posición de la Liga mientras el Madrid está en el cuarto peldaño. Y como comentabas, Juan Carlos, la Real Sociedad, cada vez más líder, gana su encuentro de visita en la ciudad portuaria de Cádiz, 1 por 0 con gol del sueco Isaac. Y con esta victoria se siguen adjudicando con el primer lugar y un gran partido de David Silva. y Adrián,
1: César, no sé si tuvieron la oportunidad de checarlo. no No, no vi el partido, pero vi el resumen. Y sí, ese Silva creo que está para equipo más grande, ¿eh? está como para el Madrid, me gusta.
0: Vino a ponerse los zapatos de Carlitos Vela, ¿no? En, el, en la Real Sociedad de San Sebastián. Ándale. O el Tal no cual. De
1: Griezmann.
0: Tal o cual. de Antoine Griezmann. Cualquiera de los dos por ahí que hicieron buena, buena mancuerda. Eh, y en el partido de la jornada, Néstor, eh, el Barcelona se metió al Wanda Metropolitano y Luis Suárez se enfrentaban contra el equipo Blaugrana. ¿Qué pasó por ahí en el juego, Inge? ¿Cómo se desarrollaron las actividades en ese partido?
2: Pues un partido al estilo Simeone. Digo, Lo, re lo relevante es que el Barcelona sigue de capa caída, siendo en números el peor equipo Blaugrana desde 1995.
0: En aquel anótenle, año, Feligreses, anótenle. Buen dato. A, aquel fiel. año
2: el técnico era defensa central de, de ese equipo y pues Lionel Messi solo ha notado en tres ocasiones en los últimos 15 juegos también. Y de penal, ¿no? Y de penal, exactamente.
0: Pues ahí, ahí vemos cómo los, los problemas de extracancha del equipo lagurana pues han mermado, han mermado. Regresó Messi, dijo que estaba harto de ser el problema de todo lo que pasaba en, en, en el Barcelona después de las declaraciones de Griezmann. Y bueno, también entrevistan a Griezmann y también está incómodo ya este, pidiendo que lo dejen en paz, que lo dejen jugar. Entonces, pues bueno, siguen, siguen las crónicas blaugranas, sigue la novela. Y bueno, pues eh, quien se está llevando los reflectores en el fútbol de Europa es el noruego Erling Haaland, Ahora se aventó dos goles con la victoria del Borussia Dortmund. Y Inge, ¿para qué está este jugador de 20 años? Ya que lo ficha el Madrid, ya que lo ficha el Manchester. Ya está para un equipo grande, ¿no?
2: Sí, mira, yo la verdad es que lo sigo viendo en Bundesliga en el Bayern. Este, ah, es sí, verdad. En la, en la, en la, en el fin de semana en la Bundesliga, el Borussia ganó 5-2 a contra el Gerta Belín, perdón con cuatro anotaciones de, de Haaland en 33 minutos. Pobre, y, oye, y aparte, este salió en el minuto 86 y le dio entrada a un tal Yosufa Moukoko.
0: Que se también. enfila como la próxima promesa del fútbol mundial. Pero Ahorita nos platicas en un momento más, Inge. Como saben, váyanse por ahí, vayan al baño, vayan a llenar la bebida, porque viene... Regresamos con el fútbol europeo y la NFL la semana 11, aquí a su programa Los Testigos del Balón. Regresamos, regresamos a los Testigos del Balón. Ingeniero, nos quedamos platicando de Erling Haaland, que bueno, pues fue nombrado el Golden Boy. Cabe mencionar que fue nombrado el gol del Boy esta, esta semana. Y me comentabas que un tal jugador eh, lo sustituyó, un camerunés. Entonces, platícanos qué se escucha de Yosufa Moukoko, el camerunés de 16 años que promete ser la figura del fútbol mundial.
2: Pues por ahí dicen que es el nuevo eto o, el nuevo François oman -Billy. este Apenas con 16 años, digo, debutando, pero... Pues ya es gran cosa, ¿no? Debutar a los 16 en la Bundesliga.
1: Es
3: récord, es récord este, de, de edad en la Bundesliga.
0: Pues eso, nuestro... decían Diego,
1: Diego Lainez, eso decían Diego Laines, eso decían.
0: Es como su Diego Laines. Y pues bueno, ya también regresando un poquito, Adrián, qué bueno que me recordaste a Diego Laines, que bueno, pues fue muy aplaudido o muy eh, comentado en la prensa española que siendo sí. el más joven, uno de los más jóvenes, fue el que dio la cara al final del, del partido que perdieron de manera un poco trágica. Entonces, bueno, pues ahí Para llegó Lainez jugando bien, jugando bien y dando la cara por el equipo, ¿no?
2: él Le dijeron, ande,
0: chaval, vaya a dar la entrevista.
2: Exactamente, Exactamente dio
1: la cara por la
0: entrevista. <risa> Exactamente, Inge. Entonces, bueno, pues hasta ahí lo más importante del fútbol europeo y bueno, pues nos vamos con el con el deporte del ovoide, con el deporte del fútbol americano, con la NFL. Semana 11 de la NFL, como lo platicábamos. Eh, parece que fue ayer cuando estábamos celebrando que empezaba el kickoff y que regresaba la temporada de la NFL. Y bueno, pues ya estamos en Thanksgiving Day, Adrián. Ya el jueves tenemos tres partidos de Thanksgiving Day, pero antes, sin adelantarnos a lo que sucederá en la semana 12, platícanos qué fue lo más importante de la semana 11, juegazo el jueves entre los Cardinals y los Seahawks, donde yo pensé que los Cardinals se llevarían el juego y por la mínima, eh, los Seahawks se impusieron, pero bueno, te escucho, te escucho, tú que eres el experto por ahí en esta, en este departamento del fútbol americano.
1: Es correcto, Juan Carlos. El jueves inició semana 11, eh, donde los Seahawks vencieron 28-21 a los Cardinals y se apoderaron del primer lugar del oeste de la conferencia nacional. Conferencia muy peleada, por cierto. Un gran partido, pero la buena noticia para los seguidores de los Seahawks es que Russell Wilson volvió a tener ese nivel de MVP que se le dio las primeras semanas. Y también no descartar, bueno, no quitar el dedo del renglón de que la defensiva por fin le ayudó a los Seahawks y detuvieron a la mejor ofensiva de la FL comandada por Kyler Murray, y el mejor, para mí, el mejor receptor de la liga, llamado DeAndre Hopkins. Jugando otro con partido, uniforme,
0: los Fosfo, fosfo los, los fosfo, Seahawks, fosfo. que los parecía fosfo. también los eh, Cardinals con uniforme Rush, parece que van a regresar los uniformes Rush, pero bueno, nos platicabas de los Steelers, que bueno, son el equipo de la temporada, 10 a 0, no se ha abierto la champaña, bueno, pues te escucho, y la paliza, que le propinaron a los Jaguars? Sí, no, era de
1: esperarse, ¿no? Eh, creo que desde que vimos que venían contra los Jaguars, sabíamos que la champaña iba a seguir cerrada. Para nuestros feligreses, explicarles que cuando se abre la champaña es cuando el último equipo de la NFL pierde. ¿Por qué? Porque es cuando se juntan los exjugadores de los delfines del 72, el único equipo invicto en la, en, en la historia de la NFL que ha ganado un Super Bowl. Entonces, por eso se dice así. Anótenle ahí, dato Feligres. Eh, sí, con este resultado, pues, bueno, Pittsburgh mantiene su racha 10-0 y es firme candidato para llegar al Super Bowl. Aquí la pregunta es, ¿terminarán invictos la temporada como los Patriotas del 2007 o finalizarán no. como los Delfines del 72? No, ah, el jueves pierden contra los Ravens. A chorro.
3: Uh, yo creo, por lo, por lo que vimos contra Dallas, que si bien no, 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 no perdieron contra Dallas, si sí se les puede ganar. Entonces yo creo que no, no terminan invictos.
1: Recordemos, bueno, nada más para recordarles que todavía tienen unas zonas difíciles por, por disputar Pittsburgh. Todavía le queda este Baltimore, como lo comenta bien el Inge. Le queda Indianapolis, le queda Buffalo y le quedan los Browns de Cleveland. Que no se burlen, ¿eh? que, es oh, que hablando no. de los Browns, esta semana derrotaron 22 7 a Philadelphia. Y se ponen con marca 7-3 por primera vez desde 1989. Por fin 1989? el equipo del pueblo,
0: el equipo del pueblo regresando a, a las viejas glorias. no Bueno, no sé cuáles glorias, pero ya jugando de mejor manera los cafés de Cleveland.
1: Es correcto, las viejas glorias desde el 89 no tienen una marca ganadora de 7-3.
0: Perfecto. Pero bueno,
1: en el mejor partido de la semana, mi padre y porque el hoy fue el de Indianapolis, contra el que derrotó 34-31 eh, en tiempo extra, un gran partido de Philip Rivers y el sobrevalorado de Aaron Rodgers lanzó para 27-38 con 311 yardas, un touchdown y una intercepción. ¿Cuál fue la diferencia de, del juego? tiempo extra, un balón sueto, un fútbol en, en, en el mismo territorio, en yarda 30 de Green Bay y pues con un gol de campo fácil se llevaron el, el triunfo los, los potros de Indianapolis comandados partido, por Philip Rivers que muchos ya lo daban como de la retirado semana, y sigue dando de qué
0: partido de la semana y quinielazo de la semana Adrián, porque nadie esperaba que, que los eh, Colts le sacaran el partido a Green Bay y bueno, no, pues, eh. Philip Rivers ahí se vistió de héroe Oye, la sí, defensa
2: entonces, de los Colts, que, que en, el, en la primera parte ya habían perdido un montón de puntos y al final la segunda parte rectificaron y la alcanzaron para, para sacar ahí su juego.
0: Perfecto. Y bueno, pues eh, en, en el partidazo, ese sí es el partido de la semana donde unos tristes cowboys oh. y unos tristes vikingos eh, pues se aventaron eh, un buen juego, Adrián. ¿Cómo viste por ahí el juego con Aldi Dalton ya en los controles?
2: Está emocionado, Adrián.
0: Está emocionado todavía, va. Pues bueno, como lo platicábamos, Aldi Dalton eh, ya como, quarter, como quarterback titular, eh, Dallas después de salir del protocolo eh, de conmoción del COVID-19, regresó y ganó el juego. Y bueno, en partido del de Monday Night Football, eh, los Raiders y los Chiefs se enfrentaban en un juego divisional donde con cátedra de Pat Mahomes, Kansas City salió victorioso 35 a 31. Mahomes lanzó para 348 yardas y dos touchdowns. Y bueno, así las cosas para el mariscal de campo estrella. En otros resultados, los Panthers eh, derrotaron 20 por 0 a los Lions, Tejanos 27 a 20 a los Patriotas, Titanes de Tennessee 30 a 34, partidazo de Derek Henry, quien corrió para 133 yardas y un touchdown. Los Saints eh, derrotaron 24 a 9 a los Falcons, donde recordemos que Drew Brees no jugó por lesión en costillas y estará fuera de circulación por tres semanas. Más, Washington 29 contra los Bengals. La noticia de este partido fue que el quarterback de Cincinnati, Joe Burrow, salió lesionado de la rodilla y se perderá el resto de la temporada. Chargers 34-28 contra los Jets. Eh, y en el Monday Night Football, eh, donde los eh, bueno Chargers los Rams. Se, vieron, se vieron por ahí este bien, ¿no?
1: No, los Rams... Los Rams derrotaron a los Bucaneros de Tampa Bay y Tom Brady eh, en un partido donde muchos daban por muertos a, a los Rams y eh, salió contraproducente, ganaron a Tom Brady a domicilio 27-24
3: Oye, Adrián, ¿y, ¿y qué sentiste cuando viste ese último castigo contra Dallas?
0: Se nos, sí, paró, el corazón, fue... Se nos sí, paró el corazón, César sí, Se sí. nos paró el corazón Rapidísimo, Adrián, las tres recomendaciones como resumen recomendaciones? prácticamente
1: el jueves, Thanksgiving Day, Steelers contra Ravens, sí, partido divisional puede perder el invicto si sí, se juega porque había temas de COVID que mover para el día domingo pero Exacto. espero que, que no se mueva, que sea el jueves en la noche para echarte unos traguitos coquetos, una botanita y ver cómo pierde el invicto los Steelers El otro partido que les recomiendo para no perder son los Indianapolis Colts contra los titanes de Tennessee que van por el liderato del sur de la nacional agarrón, agarrón divisional y por último, jefes y bucaneros, Mahomes contra Brady. Recordemos que el último enfrentamiento del año pasado, bueno, la temporada pasada entre estos dos quarterbacks fue en la semana 4, donde Mahomes, Mahomes y los jefes se impusieron 26 a 10. Y a, aunque esta semana, perdón, aunque todavía está fresco, aunque todavía está fresco la memoria de los, de los aficionados de, de Kansas, esa derrota que tuvieron en la final de conferencia del año pasado para llegar al Super Bowl 53.
0: Perfecto, Adrián. Pues bueno, hasta aquí lo más importante de lo acontecido en el mundo deportivo. No olviden eh, vernos cada martes y cada jueves aquí en su programa Testigos del Balón. Eh, fue un placer haber estado con ustedes, César, Néstor, Adrián. Nos estamos viendo el siguiente jueves. Hasta luego. Dios.